0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 20 de febrero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin Censura. Luego de que localizaran sin vida a Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda de López Obrador, confirman que su muerte fue por causas naturales y se desata tremenda polémica y sospechosismo. El presidente acusó a opositores de sembrar la desconfianza de que el gobierno federal tuvo algo que ver con la muerte. Pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursula,
2: lamento mucho eh, su, su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a
1: lo que los mismos familiares han expresado. El rapero Majestic murió a los 22 años de edad en Huatulco, Oaxaca. La noticia fue ampliamente divulgada durante la madrugada de este martes por el estandopero Franco Escamilla, amigo del freestyle, hoy deceso debido a un accidente. Eduardo Verástegui, actor y cantante de ultraderecha y que intentó obtener una candidatura independiente, ahora está más cerca de la cárcel. Que de la presidencia, van a ver por qué la modelo de OnlyFans de Nudes y de Pax también conductora también influencer Sandy Yarelli Robles pues ahora se registró como candidata al Senado de la República por Tamaulipas bajo la camiseta de la 4T bueno, no sé si bajo la camiseta o sin camiseta o cómo Las Águilas del América volaron en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. El club de Coapa fue invitado esta mañana al timbrazo conmemorativo del arranque de operaciones del primer club del fútbol mexicano en cotizar en la Bolsa de Valores. ¡Mira las águilas! El reportero del barrio tiene más de las desgracias de las últimas horas. Y la bacha y el cerillo. Hay jornada nueve y ellos lo saben. Comencemos con la sagrada misión de informarle. Porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No,
0: aquí las explicamos con huevos. Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Los permisos extraordinarios de adquisición de armas de fuego y cartuchos autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, pues van en aumento, y no cualquier cosa, 151% aumentaron... Con referencia al 2023, entre 2023 y 2022, 151%. En armas estamos hablando que en el 2022 se otorgaron 6,655 permisos y en el 2023 casi 17,000 permisos, más de 10,000 permisos de armas y de portación y de modalidades de tiro deportivo, de protección a domicilio, incluso hasta de colección. Pero vamos, vamos a entrevistar al Tenientito. Gracias por aceptar esta charla para discutir un tema de mucha relevancia como el aumento de la adquisición de armas de fuego en México, Tenientito.
2: Buenas tardes, mi comandante. Pues aquí con la novedad de que, en primer lugar, debo decir que este aumento... Es algo que pase desapercibido para nosotros, mi comandante. Es un indicador preocupante de la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos. Sin embargo, también es importante reconocer que muchos están optando por hacerlo de manera legal, lo cual indica un cierto grado de confianza en las instituciones y en el proceso establecido para la adquisición legal de armas.
1: Bueno, bueno, lo mejor sería que nadie tuviera que comprar un arma para nada. Ni para protegerse, ni para resguardo, es más, ni para deporte. ¿Qué es eso de andar matando chivos en el cerro? Pero dígame, ¿cuáles creen que son los principales factores que están impulsando a este incremento en la adquisición de armas de fuego? Mi
2: comandante, le respondo francamente, mire, por un lado... La de inseguridad que se vive en algunas zonas del país, especialmente en áreas rurales y en las carreteras. Por eso las personas se exageran y buscan formas de protegerse por su cuenta.
1: Oiga, Tenientito, ¿cómo que exageran? A ver, lo lógico sería mejorar la seguridad pública en México.
2: Es correcto, mi comandante. De hecho, creo que es fundamental trabajar en dos frentes... Fortalecer las políticas de seguridad pública para brindar a los ciudadanos un entorno seguro y confiable. Y al mismo tiempo, garantizar que el proceso de adquisición de armas sea riguroso y esté bien regulado. No como los gabachos, que venden armas hasta en los tianguis. Además, ya estamos grandecitos para cuidarnos solos, ¿no? Ya lo dejo, mi comandante, que voy a hacer una entrega de una bonita escopeta. Es que hay entrega a domicilio gratis, algo así como, como se den a Flash, se a Didi, se a Uber, vayan haciendo sus pedidos, le llevan su arma de fuego a domicilio.
1: Sí, ya veo que ahora esta entrega a domicilio tienen, pero bueno. Es alarmante la proliferación de armas de fuego en manos de criminales y también de gente como usted y como yo, pero que creemos necesitarla y aprovechamos esa facilidad en los controles de venta y sobre todo la ineficiencia de las autoridades que no pueden garantizarnos la seguridad ciudadana si es que acudimos a las armas.
0: La nota que te entra, duro ya la cabeza.
1: Y bueno, hoy qué bárbaro, Como hemos hablado de espectáculos y nos faltó y Ruiz, que también está ahorita siendo tendencia. Pero vamos primero con Eduardo Verástegui, exaspirante a una candidatura independiente y ahora está siendo investigado por el Instituto Nacional Electoral debido a un posible financiamiento irregular proveniente del extranjero y que habría sido utilizado para beneficiar su recolección de firmas fracasada. Según el consejero electoral don Martín Fasmora se detectaron transferencias desde Estados Unidos hasta las cuentas de Verástegui por casi 7 millones de pesos. 6 millones 900 y tantos mil varos. Y todo esto para que Verástegui buscara el apoyo ciudadano. En la línea telefónica está el abogado de Eduardo Verástegui. Licenciado Pepinillo, gracias por tomar el tiempo para hablar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole, claro. Sobre los documentos que presentó Eduardo Verástegui para justificar que un país extranjero le estaba patrocinando su deseo de ser presidente.
2: Buenas tardes, Mickey. Hoy te estoy hablando muy serio porque estoy como abogado. Y te comento que mi cliente, Eduardo Verástegui, documentos que son prueba suficiente de que los recursos provienen de sus propias cuentas bancarias en el extranjero. Nadie le mandó dinero del extranjero. Por motivos de seguridad, él se hizo una autotransferencia. Y aunque reconoce que pudo haber sido un error, los fondos son legítimos ...y los utilizó para financiar su campaña de recolección de firmas.
1: A ver, a ver, el licenciado Pepinillo. Sin embargo, el INE ha dicho que Verástegui no contaba con los fondos suficientes... ...para realizar las transferencias, que dice que se hizo a sí mismo, él no tenía ese dinero. ¿Cómo justifica el señor actor estos fondos? Ay, mira, Miki Lalo, porque, o sea, yo
2: le digo Lalo recibió unas transferencias de Miami, pero era su propio dinero, solo que no lo declaró en su momento. Él reconoce que tendría que haber aportado más datos para justificar esas transferencias. Pero pues, ¿qué tiene de malo usar dinerito que no necesariamente
1: es tuyo? Pues sí, pero es dinero que viene del gobierno de otro país, Pepinillo, digo, licenciado Pepinillo, la está regando don Lalo, como usted le dice. Pero por último, ¿cuál es la postura de, de Lalo frente a las medidas tomadas por el INI? como solicitar esta intervención del SAT de la Unidad de Inteligencia Financiera? Vaya problemón en el que está Lalo Verástegui o tu cliente Pepinillo. Ay, Miki, ¿tú sabes que las medidas tomadas
2: por el INE son excesivas y desproporcionadas? ¿Eh? Él sostiene que está siendo injustamente perseguido y que estas acciones son parte de un intento del INE por favorecer a los partidos políticos establecidos en lugar de apoyar a los ciudadanos independientes. Pero Milalo seguirá defendiendo su posición. Y confiando en que se demostrará su inocencia en este proceso. ¡Viva Duarto! ¡Viva mi ley. ¡Viva Trump! ¡Viva el sonido de la libertad! Digo, ¡viva la libertad! ¡Viva yo, mi papá y la jo- Ah, no, esa no es. Perdón, pues emociona uno.
1: oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero chiquita, mosta Oye, ¿no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente Duro ya la cabeza. El reportero del barrio tiene más de las desgracias de las últimas horas Montes, Montes, Alicantes, Pinch, pájaros cantantes Pues resulta ser, ¿verdad?, que el fin de semana una novia iba al Casorio, por allá por el Naranjito, Veracruz, iba, pero encarrilada en un carrito bonito, ¿eh?, del año, con sus moños, allí iba la, la novia, ¿verdad?, en el carrito, muy así como que nerviosa, dijo, ay, no vaya a ocurrir algo, y no llegó a la boda, y entonces, ¿para qué?, ¿qué te pasa?, que si va ocurriendo algo, que se accidenta, que cae en un canal, ...de aguas negras, la novia en el carrito... ...pero no es, es, es un desarenador... ...y entonces la muchacha no se salpicó... ...ni nada, pero sí... Eh, ...en vez de decir, ¿cómo están todos del accidente? ...salió con la cabeza así... ...gritando, un taxi, la morra... ...un taxi, porque si no aquel se va... ...y olvídense, no lo vuelvo a agarrar nunca... ...hijo juicio ...pues me creerás que entre la misma raza... ...que estaba ahí mirando... ...la ayudaron a salir, ¿verdad? De, de, ...del accidente, la cargaron... ...la llevaron hasta un taxi... La subieron, la encarrullaron y ahora le lleva el alcasorio Llegó tarde, pero llegó la muchacha después de haberse caído ahí en esa mugre. Bendito sea el señor y santo nombre, va. Y todavía el novio le enchocaba la cara, ¿no? Cuando llegó, pues, ¿qué estabas haciendo? Es que me caí en un desarenador de aguas negras. Ay, ya. Y bueno, investigan, ¿verdad?, en Ensenada, si fue un accidente o qué hijo de la regijurria pasó en una casa, ¿verdad?, en donde cinco personas pues resultaron calcinadas ahí en la ruta del vino, cuerpos carbonizados, ¿verdad?, descubiertos dentro de una vivienda que estaba quemada ahí en la zona de la ruta del vino, ¿verdad?, Eh, acuérdense que apenas hace ocho meses ya había habido una balacera horrible ahí con diez muertos, ¿verdad?, cerca, pues cerca. 10 personas que iban en los vehículos esos tipo Razer allá en San Vicente que es parte del municipio de Ensenada que pues o sea está pero fuerte por allá verdad esto de la maña qué terror 5 cuerpos calcinados quién sabe qué fue lo que pasó Naya Oye, siguen advirtiendo Ah, sobre el WhatsApp. Tengan mucho cuidado, racita, con eso del WhatsApp, porque tranquilamente te andan tumbando con tu feria. O además, digo, te andan tumbando con tu cuenta, con las extorsiones a los amigos. No, eso del WhatsApp está delicado. Y ahora también, tengan mucho cuidado cuando Facebook te manda, supuestamente Facebook, un mensaje directo y te dice, oye carnalito, fíjate que necesitas darle clic a esta liga, porque tu cuenta acaba de cometer un error y te vamos a cancelar para siempre el mundo mundial y tú le das clic a esa liga no, le estás dando entrada a los mañosos güey, no le des clic a, mira Meta, que es dueño de Facebook de Whatsapp y de Instagram nunca te va a mandar un mensaje directo, nada, no te va a decir nada te va a mandar correo, y en los correos no te va a poner links, nomás te va a decir mira, la estás regando en esto y esto y esto, si tú eres el caimán, si no, mira, o sea ten cuidado pues, porque yo también soy de güey para dar consejos de esto. Pues mucho se está hablando, ¿verdad?, de la materia de seguridad en las carreteras, porque están, por supuesto, lo de toda la vida, los accidentes tristísimos, ¿verdad?, que te pegan en lo más profundo cuando te enteras, por ejemplo, de lo acaecido allá en Tulum, seis personas muertas, cinco argentinos, un mexicano, un accidente, había lluvia, se perdió el control del vehículo, lo que tú quieras, pues lamentamos la pérdida de estas, pero de repente, ¿verdad?, también te das cuenta que hay cada gente bien pirata, ¿no? Que en la misma carretera andan poniendo troncos y piedras y palos para hacer que alguien se accidente y luego ir y robarlo. chistes. se está dando ese caso también. Lo han encontrado ya en diferentes carreteras, ahí en la Cumbres de Maltrata, en, en Mazatlán. Esa que va para Durango sales de Mazatlán y luego empieza a subir la sierra. Ahí han puesto piedras y los vehículos se voltean. ¿no? Cada cosa más horrible. Oye, y también están advirtiendo, ¿no? Que andes con cuidado, loco, con esto de los tatuajes, porque Ah. de repente llegas y ya no te deja ir el tatuador si no le pagas un dineral. O sea, tú le llegas y le dices, mira, traigo 500 baros, ¿ah? ¿Qué me haces por 500 baros? No, pues te hago este. ¿Quieres que le ponga aquí un filito? Simón, Simón, pónselo. ¿Y no quieres que le ponga aquí así como una sombra de, oh, Simón, se vería bien chido? ¿Y no quieres que le meta un color acá más, Simón, órale? Y al final te dice, pues son 3,000 baros. Ah, padre, te dije que 500. No, pero es como cuando vas y pides la hamburguesa ya que le pongamos extra carne Extra queso extra ¿eh? Y uno, sí, sí, y al final Sale carísimo, ah, pues aguas aquí También con el tatu ya se dieron De trompadas el otro día un tatuador Y un tatuado, que porque pues Le estaba cobrando según el demás Pero le dijo, no, te estoy cobrando lo que tú Me dijiste y que te di servicio especial Ay, acá, no, pero bueno Ya, no se rayen, ¿o qué? Si se rayan, paguen, o si no, pues que Bueno, ya, mucho verbo debilita, ¡corta!
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo. Hay jornada nueve y ellos lo saben.
3: fútbol de gente grande porque es la UEFA Champions League, Octavios de final es la ida es fútbol de adeveras, todos a la misma hora para que no haya pleitos ni malentendidos ni acomodo de resultados. Ahí está el PCB del Chucky Lozano enfrentando al Borussia Alemán, se va a poner chido. Luego el Internacional de Milano enfrentando al Atlético Madrid, al Atleti, no, 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 otro encontronazo. Por algo dicen que este es el mejor fútbol del mundo, mejor que el Mundial inclusive. No, y de lo más podridito es el Arsenal visit al Porto ¿qué andas haciendo padre? Sí, ese Porto y ese Arsenal ve a Portugal contra Inglaterra pero este que está así va a sacar chispas el Napoli el actual campeón italiano recibiendo al Barça al Barcelona de España y bueno la neta de la Copa de Campeones de CONCACAF hoy no hablamos porque son dos equipos que quién sabe de dónde son bueno Costa Rica de Estados Unidos el San Luis City contra el Houston Diamond ese es a las 7 y luego a las 9 el Saprisa de Costa Rica contra el Queso Filadelfia Unión eso de pa' qué lo mencionamos hijo Sí, esta jornada 9 de la Liga MX pues ahora sí que está partida en tres pedazos ¿verdad? o sea ya se jugó un partido el 14 de febrero el Atlas contra el Pumas que empataron a hacer Luego, ahorita martes y miércoles. Luego, la próxima semana también hay partidos pendientes todavía. Pero por lo pronto, para hoy, 7 de la tarde, el Puebla recibiendo al Pachuca. El pueblito que está en la posición 16 de la tabla, enfrentando al Pachuca, cuarto de la tabla. Que en caso de salir con los tres puntos, lo podría catapultar al liderato del torneo y arrebatárselo a la máquina. ¿Y qué me dices de ese Necaxa? Que hoy expone su invicto ante las chivas. Luego sí el hidrorrayo del Necaxa, ¿verdad? exponiendo el invicto ante las Chivas. Necaxa, octavo de la tabla. Chivas, séptimo. Chivas también. O sea, cualquiera de los dos, en caso de salir con los tres puntos, se acomodarían chido en la tabla. Y ya mañana será otro día, muñeco. Lo platicamos en otro momento. Sí, carnalito, porque este torneo hay que acabarlo rápido. Porque viene la Liga de Naciones de CONCACAF, la Copa América, la Liga SCOP. No, vamos a estar bien ocupados todo el verano. Y luego hay Olimpiadas. Bueno, ahí no calificamos en fútbol, pero en lo demás sí. Y bueno, Rorro, dos cosas. Primero, los invictos. Qué obole con eso. Por cierto, Necaxa, ni muy suerte, ¿verdad? Pero también a los rayados que van por una cabellera. Y sí, ya mencionamos los invictos del torneo, ¿verdad? Uno es el rayados de Monterrey. La pandilla, tercero de la tabla con 15 puntos. Cuatro victorias, tres empates y 12 goles a favor, ocho en contra. Y luego está el Necaxa octavo de la tabla ganó sus dos primeros juegos luego empató cinco al hilo así que los muchachos de Eduardo Fentanes tienen 12 goles anotados y diez recibidos son los equipos invictos del clausura 2024 y ahora Una pregunta extraña ¿Con quién juega el Pocho Guzmán? Que es el líder de goleo Y no está con el líder, la máquina cementera No está con los pumas No está con los rayados, ni con el ave Pues entonces, ¿con quién juega? Porque con los buenos, ¿no? No No, fíjate, estar con las chivas. Víctor, el Pocho Guzmán, pero no digas, es el capitán del equipo. No se te ocurra pararte ya por Jalisco, carnalito, eh, porque te van a dar pamba con hielo. Pero pues ahí está el líder goleador, ¿verdad? El Pocho Guzmán, cinco goles. Anotó dos contra el Atlético de San Luis de penal, pero anotó, ¿verdad? Y ahora contra el Mazatlán, también ejecutó dos goles, también uno de penal y el otro sigue andando, ¿verdad? Pero ahí está, primerísimo lugar de la tabla de goleo en México es Chiva y lleva cinco goles. Y ahora platícame, padre, eso de Kylian Mbappé, que se da cariño con el Real Madrid y luego dice, por fin podré usar el número de mi ídolo en mi propia casaca. Ahora sí, la novela de Mbappé parece llegar a su fin. Ya el diario Marca revela que Kylian Mbappé y el Real Madrid han firmado acuerdos por cinco años. Ya se miraba venir, ¿no? Este jugador del Paris Saint-Germain que ya fue campeón del mundo, a la edad de 18 años, ahorita tiene 23 y va a llegar al equipo de sus amores, porque él siempre idolatró a Cristiano Ronaldo, de hecho festeja los goles igual que él, trae el mismo número en la casaca, la gran pregunta es ahora que llega el Real Madrid, ¿lo dejarán usar el mismo número? ¿Él lo irá a respetar la jerarquía del bicho? ¿O lo irá a cambiar? Pero pues bueno Mbappé tiene el contrato con el PSG hasta el 30 de junio y ya a partir de ahí el Real Madrid lo puede presentar, sobre todo Todo antes del 24 de julio que empiezan los Juegos Olímpicos y pues obvio Mbappé va con la selección francesa. Y no podríamos cerrar de mejor manera que con la Copa de Oro Femenil por primera vez en el mundo mundial. Ahí está, ¿verdad? Primera edición en su historia, la Copa Oro Femenina. Hoy las chavas juegan con la selección de Argentina. Mira nada más con quién les tocó debutar, ¿eh? El jueves 23 vamos contra República Dominicana y vamos a cerrar la fase de grupos contra a las gabachas de Estados Unidos el próximo lunes 26. Así que vamos, muchachas. No calificamos al Mundial Femenil. No vamos a ir al Fútbol Femenil Olímpico. Pero qué tal Copa Oro, eh. A darle con todo, muchachas. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Estamos atascados de partidos. Y no, y los que faltan, espérate, pero por lo pronto no sabías decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que ganemos la Copa Oro Femenil, ya que no fuimos en femenil ni a las olimpiadas ni nada, les digo.